0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 54. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, sobretudo hoje, nesse formato de live, estamos retomando com afinco o estudo dessa obra basilar fundamental, o Livro dos Espíritos. Então estamos aqui fincando bandeiras para assinalar com todos vocês o retorno das nossas atividades, dos nossos estudos dessa obra, o Livro dos Espíritos, aos sábados, a partir das nove horas da manhã. Nós fizemos algumas adequações, inclusive uma interrupção dos nossos estudos no final do ano, mas agora voltamos com força total em janeiro de 2022 para dar prosseguimento. Então vocês podem fazer as anotações nas suas agendas, todo sábado, nove horas da manhã, estaremos aqui com bastante alegria para poder estudar esse conteúdo sensacional que é a obra O Livro dos Espíritos. E depois a minha esposa converte esse material aqui num formato podcast, e ele também fica registrado na nossa plataforma do YouTube, no formato de estudo, você pode consumir depois. É, o dia de hoje promete, porque é um tema bastante singular, né é um tema atual, muito embora tenha sido proposto em pouquíssimas questões é, da parte segunda do livro dos Espíritos, mas pululam muitas observações dentro das sociedades dos séculos 20 e 21, é, de maneira que a gente vai fazer um cross-check aqui entre as observações que nós é, nos vemos ali abraços dados e as anotações é, doutrinárias destas mesmas reflexões. Para a gente começar o nosso trabalho nós separamos aqui, como habitual de nossa parte, esse livro, Vida Feliz, trata-se de um opúsculo escrito pela Veneranda Joana de Ângeles e serve-se ela da pena segura do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco. Diz-nos assim, na mensagem de número 172, a entidade Veneranda. A conquista do conhecimento é um logro pessoal intransferível. Esse tesouro sempre se multiplica quando é repartido e ninguém pode usurpá-lo a quem o possui. Nem a morte o arrebata, porquanto continua com o espírito que o detém, constituindo-lhe um tesouro de valor constante e de fácil manejo. Luta por adquiri-lo, jamais considerando ser tarde demais para este empreendimento, aumentando se já o possuis, ou iniciando-o, caso ainda não tenhas experimentado o prazer que dele se exterioriza. O homem que sabe conduzir-se com mais segurança, poupando-se a incontáveis sofrimentos. Por outro lado, a ignorância é a responsável por males sem conta. Vamos orar. Querido Rabi, estamos aqui, Senhor, conectados no ideal de serviço. Abençoa a nossa ínfima parca, mas honesta e despretensiosa possibilidade, condição, de penetrarmos nas mensagens expedidas por um de teus prepostos de luz. Todos nós aqui, Senhor, nos servindo dessa teia mundial de computadores, mas conectados melhormente por um ideal de serviço. Reverenciando o nome de nosso Pai, essa consciência cósmica e primeira, te rogamos mais uma vez as tuas bênçãos e a permissão para conversarmos sobre as tuas mensagens, sobre os holofotes das entidades venerandas que nos assistem. Pedimos, Senhor, que tu permaneças conosco hoje, agora e sempre. Bom... Na manhã de hoje, nós vamos estudar... Olha, a Regina aqui, de uma maneira muito caprichosa, já colocou as observações da nossa live aqui. O Livro dos Espíritos é um episódio de número 54. Trata-se de questões da parte segunda né, do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido a partir da segunda edição em quatro partes. Nós estamos no capítulo 4 especificamente de um capítulo que trata da pluralidade das existências, isto é, da reencarnação e do que gira em torno dessa mesma é, multiplicidade de possibilidades do mergulho num corpo de carne, né? E na manhã de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito singular, sexo nos espíritos. E, como de costume, as mais das vezes, a gente sempre prepara que um material que nos serve de norte, ou pelo menos de elemento balizador para as reflexões doutrinárias, para que a gente não faça o desdobramento das anotações de Kardec baseado num achismo. Eu me lembro uma vez que o Divaldo Franco, produzindo uma conferência nessa direção, ele chegou a nos dizer que a pessoa, quando diz assim, ah, eu acho, né? Ninguém acha nada, já está achado na codificação, já está achado no conhecimento científico, né? De maneira que então a gente deve buscar dialogar com aqueles que nos precederam e que expediram norte sob determinadas reflexões, e aqui, no caso, sexo nos espíritos existe um volume de informações, a gente vai trazer aqui fragmentos que vão nos nortear, ou pelo menos vão dar a cada um de vocês, assim como forneceu para mim, ponteiros, né, índices, para que a gente possa então fazer o desdobramento individual dessas mesmas reflexões. Eu eu deixei aqui, vou adicionar aqui a nossa transmissão, esse material Sexo nos espíritos, a gente, repito, né, de maneira despretensiosa, aqui o Marcelo Shoa não é nenhum guru, nenhum dono da verdade, a gente está aqui estudando, né, nós estamos estudando juntos, mas a gente entendeu se é importante trazer elementos que dialogam com essa questão do sexo, até porque, e as mais das vezes, ela se mostra, essa questão, muito polêmica entre a. a a comunidade, a sociedade humana de um modo geral, tá? Aqui a gente já quer trazer para vocês um conceito que é um conceito de disfonia de gênero. O que é exatamente essa ideia de disfonia? Até tem uma imagem ali, né? Menina ou menino, né? Então a disfonia de gênero, ela pode ser entendida como uma espécie de sofrimento psicológico e emocional e ela decorre essa disfonia de, justamente de um conflito entre aquilo que, que os estudiosos do assunto entendem como sendo esse conflito da identidade de gênero e do sexo biológico. Então a pessoa ela se observa no corpo é, de um homem ou no corpo de uma mulher, mas ela não se reconhece naquele gênero, naquela expressão biológica, que que é aquilo que a comunidade científica chama de sexo biológico. E a gente vai perceber, baseado nesse conceito de disfonia de gênero, quais são os desdobramentos que, à luz da doutrina espírita, nós podemos produzir algumas reflexões. Para a gente conversar sobre esse assunto, é bastante importante a gente visitar um pouquinho elementos conceituais, quando a gente fala de cromossomos, né? Que é o que caracteriza ali, dentro do código genético, a nossa identidade é, é, biológica, no sentido do sexo biológico. E aí uma revisão aqui de, de, de genética, eu não sou professor de biologia, sou um entusiasta do assunto, mas os cromossomos são estruturas, né? Que a gente sabe que são compostas de DNA, né? É, que é um ácido, né? E eles, por sua vez, carregam os genes de de um ser vivo, né? de tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz e morre. De verdade, a biologia até hoje tem uma certa dificuldade em entender exatamente a definição, concretizar de fato a definição de um ser vivo. Nós temos cinco... expressões de seres vivos por sobre a face da Terra, a gente já falou bastante sobre isso hoje, hoje não, né, em outras lives, né? mas ele é responsável por definir né, os cromossomos as características físicas. Essa palavra é, é, é uma composição... De duas outras palavras né, de origem grega, né? Croma, que dá uma ideia de, de cor, né? A palavra, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar croma key, né? Esse key de chave. Esse croma é de cor, é uma palavra que vem do grego. Você coloca um pano verde no fundo e você consegue substituir ou o um pano verde ou um pano azul. Hoje dá para fazer os plugins desses equipamentos, desses softwares, fazem é, essa transposição. Em, em, numa paleta de cores maior, mas originalmente era o azul e o verde então você consegue fazer uma transposição é chamado de chroma key. e soma que é a ideia de raiz né? então cromossoma é, cada cromossoma ele, ele é formado a partir de uma única molécula de DNA né? é e, e ela é extremamente longa, é né? uma cadeia, ela contém vários genes e outras sequências, por exemplo, de, de nucleotídeos. Né? A gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, mas ele pode ser dividido basicamente em dois grandes grupos. Né? Os, os que a biologia chama de autossomos, né? que são os cromossomos do corpo, e os alossomos. É, os alossomos são justamente os cromossomos sexuais. Falando, pegando carona naquilo que a embriologia é capaz de nos fornecer, né, como elemento de reflexão, é, eles, é, nos seres humanos, o sexo ele é determinado a partir dos cromossomos sexuais, que foi o que a gente comentou. XX para o sexo feminino, XY para o sexo masculino. Então, nós temos por sobre a face da Terra, duas grandes expressões biológicas, né? olhando do ponto de vista genético, a expressão através do sexo feminino, pela combinação desses cromossomos XX, e para o sexo masculino XY. Inclusive, todo homem tem sempre uma porção de mulher, né, eu sempre brinco quando falo desse assunto, digo que o homem quando evolui muito já pode reencarnar mulher, né, o que é que significa isso? Eu falo isso no trabalho, alguns riem, né, pelo gracejo, outros se sentem, eu percebo, um pouquinho incomodados, porque geralmente a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, né, desde a história do antropóide por sobre a face da terra, aquele ser primitivo feminino tomava conta da cria, ao mesmo tempo prestava atenção no entorno, pelo grau de periculosidade que aquele ambiente pudesse efetivamente oferecer, amamentava ou alimentava. Então, a multiplexação de atividades por parte do sexo masculino O perdão, feminino, sempre foi muito grande. E o sexo masculino, sim, faz várias coisas, mas é uma por vez. Até na literatura espírita, a gente observa as mulheres, né, a mãe de André Luiz, numa condição elevadíssima no mundo espiritual, o espiritual síônio, que que deixa ali o, o, regiões é, e planetas de constelações de uma evolução que a gente ainda não consegue depreender direito para mergulhar num corpo de carne, nós temos várias anotações, Manuel Filomeno de Miranda traz espíritos é, numa condição de um estoicismo moral, de, uma, de um comportamento intrépido, muito grande sempre no gênero feminino e a gente faz uma brincadeira que o homem então evoluindo bastante já pode reencarnar mulher, mas no início da vida embrionária e a imagem que a gente está colocando aqui é impossível a gente distinguir fisicamente as diferenças sexuais entre macho e fêmea né? à medida que o desenvolvimento desse embrião ocorre, a gente vai perceber que os chamados tubérculos genitais né? eles vão se diferenciando em que? em ovário e testículo então, eles sobem né, ou descem, vamos dizer assim. O desenvolvimento do, te- do testículo, por exemplo, ele, segundo a embriologia, ele vai estimular a produção de testosterona, que vai levar ao desenvolvimento dos ductos seminais. E na ausência de testosterona, o ovário, vai se desenvolver. Então, assim a gente, do ponto de vista bem basilar de embriologia, forma-se a expressão biológica do sexo, é, do gênero, do sexo masculino e do sexo é, feminino. Trazendo agora a temática para a questão da ideologia de gênero, a gente, eu coloquei uma imagem quase que proposital, né, de um homem com um chicote na mão ali. E a gente vai perceber a criancinha a menininha, né, ela sentada num banquinho rosa e o menininho sentado num banquinho azul. A gente procurou essas imagens até é, é, no estímulo, é, trazendo ali na simbologia um significado que vai agregado ao, ao próprio ponto. Né? É, a cor, de um modo geral, ela é assexuada. Né? A gente é que, por convenção social, determinou que azul é para menino. E rosa é para menina. Até aqui essa blusa que a gente está usando, né? Ela é um pouquinho assim é, o convite de minha esposa para que a gente busque outras expressões de cor na nossa vestimenta, porque elas são assexuadas na na sua definição primeira. A paleta de cores, se você pegar um um software de edição, você vai perceber ali que tem para mais de 16 milhões de cores. Existem cores que a gente, inclusive, né, o homem de modo geral só conhece 16 cores, né? são aquelas cores básicas, verde, azul, e, e a sua variação de claro e escuro. Né? Azul claro, azul escuro, verde claro. As mulheres conhecem cores como fúcsia, magenta, né e por aí vai. Seria uma outra live só para falar de 16 milhões de cores. Mas a, a, a sociedade humana acabou criando convenções. Aliás, todo comportamento social... É, isso não é nenhum demérito e também não é nenhum mérito é um, é um juízo de fato como a gente chama em, biolo- em filosofia não é um juízo de valor né? É, depreendermos se isso é certo ou se isso é errado é um juízo de fato a sociedade se movimenta por convenções a moeda é uma convenção o dinheiro é uma convenção a atribuição de valores são convenções A sociedade humana, nós, os antropóides, com a nossa cognição, do ponto de vista ontológico, falando filosoficamente, nós nos movimentamos por convenções. O próprio processo de comunicação é uma convenção aqui o um comportamento desse homem com um chicote na mão baseado nessa 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 convenção. Claro que existe ideologia de gênero, é tudo que foge do gênero da minha ideologia, que é o que a gente chama em antropologia de etnocentrismo, que é a visão do mundo a partir da exclusividade da nossa própria lente. Então a gente é, e claro, isso tem um nome, né? O senso comum chama isso de pré conceito. Mas a ideologia de gênero, ela consiste numa espécie de afirmação de que os seres humanos nascem iguais, tá? E aí, por definição de masculino e feminino, isso seria então um resultado histórico cultural do desenvolvimento da sociedade, portanto, de uma convenção social. Para a corrente de pessoas que defende a ideologia de gênero, não existe gênero, por exemplo, masculino e feminino, mas um espectro de possibilidades livres, né? onde a criatura humana pode escolher livremente, o indivíduo pode escolher livremente, até que ele se defina por qual gênero ele gostaria de se manifestar na sociedade ou por quais expressões ele gostaria de se manifestar. Do ponto de vista da sexualidade, isso é importante que se diga, pegando carona naquilo que a biologia e a embriologia ela é capaz de nos fornecer, a sexualidade é binária. O que é que significa isso? Nós só temos dois cromossomos, né, biologicamente falando, definidos como cromossomos X e Y. Nascemos com sexo biológico definido por esses cromossomos. Agora, do ponto de vista da ideologia de gênero, quando a gente é, dialoga ou reflete sobre essas mesmas questões, a gente está ali a braços dados com uma condição psicológica. Então, a identidade de gênero, como também é muito comumente relatado, aliás, tem um monte de live falando assim, na nossa parca, né? avaliação, um monte de bobagem sobre esse assunto. A identidade de gênero ela é entendida pela ciência, Hoje, no século XXI, há há menos de 200 anos, a a, a sociedade humana acreditava na na teoria chamada de de geocentrismo, né? ou melhor, o geocentrismo como sendo a Terra no centro de tudo. Você não está vendo? O Sol nasce ali, se põe ali, é o Sol que se movimenta em torno da Terra, faz todo sentido. Em filosofia, a gente já entendeu que nem tudo aquilo que é lógico é verdadeiro. Às vezes a gente gosta de atribuir lógica às coisas, e nem todo raciocínio lógico conduz à verdade. né? É tão lógico, aquilo que a gente chamava de estrela d'Alva não é uma estrela, é um planeta, chama-se Vênus. Então, nem tudo aquilo que brilha no céu possui luz própria, nem tudo que brilha no céu é uma estrela, ou seja, nem tudo aquilo que nos parece lógico é igualmente verdadeiro. Daí a necessidade de perquirir, de investigar, de ponderar e é o que a ciência faz. Do ponto de vista científico, né? Ela é, a condição, a identidade de gênero é uma condição psicológica que ela pode se manifestar. Por exemplo, essa desruptura entre o corpo que eu tenho e como eu me vejo desde a infância, por exemplo. Muito embora algumas muitas pesquisas, né? Elas mostram que essa, essa dicotomia entre o corpo que eu tenho e a expressão que eu buscaria psicologicamente me movimentar, ela se observa nitidamente na pré-adolescência e na adolescência. Nós trouxemos aqui, a guisa de informação, algumas dessas expressões, não são todas, para que a gente tenha um olhar mais ampliado. A primeira delas é o transgênero. É o indivíduo que se identifica, por exemplo, né, essa pessoa com com um gênero diferente do sexo biológico, aquele sexo biológico que a gente mencionou naquela parca visão de, de embriologia ou de uma visão genética, né? Então, o o sexo biológico, o sexo de nascimento, porque daí na nossa certidão de nascimento aparece ali sexo masculino ou feminino, ele não se considera naquela expressão. É uma expressão andrógena, tá certo? Essa expressão andrógena é uma expressão de gênero que ela, vamos dizer assim, ela fica relacionada a uma aparência física ambígua. Então, nós vemos pessoas na rua que você não consegue determinar, e essa determinação, claro, visita até aspectos é, da convenção social. Então, convencionou-se que a, a menina, eu sou da década de 70, né, brinco aqui em casa, Menino não usava brinco na minha época. Então, um homem da minha época, da minha década de 70 do século passado, né? portanto, numa visão ultrapassada, quando eu observo só uma orelha com brinco, por convenção social, se eu olhar uma foto com uma orelha com brinco, eu vou entender pelas relações de hábitos e costumes da minha formação cultural que eu estou diante de uma imagem de uma orelha que pertence a alguém do do gênero feminino. Então, na expressão andrógena, a gente vai perceber que a pessoa se veste de uma forma, se movimenta de uma forma que nas relações culturais que a gente estabelece, a gente não consegue ancorar, tratar-se ali de homem ou de mulher, né? Por exemplo, considerando essa expressão biológica binária, como a gente colocou. Então, fica impossível categorizar, né? Somente feminino ou somente masculino. Até porque essa forma de expressão, ela vai combinando tanto feminilidade quanto masculinidade, simultaneamente, Tá? Então, o transgênero trabalha essas questões. Aqui, o transexual já é um indivíduo, um ser humano, uma pessoa, é, que ela tem uma identidade de gênero diferente daquela designada pelo seu nascimento, na sua certidão de nascimento, né? E ela, claro, como ela não se identifica com aquilo, ela vai buscar fazer a transição, chamada transição de gênero oposto, né? e geralmente isso se faz através de uma intervenção médica que pode ser até cirúrgica no, em muitos dos transexuais existe o processo de redesignação é, é, transexual né que que é na verdade a o, a proposta né da feminilização para masculinidade né para masculinização ou o contrário ela pode ser feita né repito tanto por uma cirurgia que a gente chama de mudança de sexo ou pela administração de hormônios para então é, é, produzir barba no caso é, é, de algumas expressões para os travestis é, que também em inglês a gente chama de cross dressers né? essa ideia de, de dress travesti, né de, de se vestir de uma maneira diferente é uma expressão do inglês e ela é bastante utilizada é, especificamente, não é no mundo inteiro, tá? em, em, aqui na América Latina, tem qualquer uma coisa também na Espanha e no Portugal, em Portugal bastante essa expressão né, de travesti. E essa, essa questão da expressão ela é importante porque a gente usa palavras, né? e as palavras é, elas possuem significados diferentes no canal, aqui a gente sempre menciona isso, né? De modo geral, os travestis, né, é, existe uma discussão, né, que sobre essa questão, mas é, assim não tem consenso. Mas aceita-se, né, a, a ideia de que essas pessoas aparentemente elas não sentem desconforto, por exemplo, com a própria genitália. O homem aquele que se que se observa na expressão da masculinidade e que possui, por exemplo, pênis, né? ele não tem nada, nenhum problema exatamente com com o corpo físico dele, mas ele quer se transvestir. Ele gosta de se vestir de acordo com o gênero oposto. É uma uma espécie de de prazer que aquela pessoa sente e, claro, são observações ou são abordagens de ordem psicológica, como a gente mencionou, e ela não sente nenhuma necessidade, por exemplo, de fazer cirurgia de, de redesignação sexual, nada do tipo. Ela se transveste é, passa aquele momento naquela expressão e depois ela volta né, para a condição anterior que lhe categorizava. Né? E isso não. não é, esse tipo de abordagem. de expressão do comportamento social humano, especificamente para os travestis, ele não tem exatamente nenhum desconforto com a sua genitália. O que não significa que todo mundo que se transveste não tenha, de uma maneira geral, algum desconforto. né? A condição psicológica da criatura humana é muito complexa. Mas aqui eu queria trazer um pouco dos queers, né? que também é um assunto que suscita a cada um de nós bastante reflexão, bastante estudo, bastante leitura, né? É, aqui a gente é, é, essa palavra, essa expressão, ela está relacionada a uma teoria ou uma orientação sexual, né? É, uma identidade sexual é, do, do gênero desses indivíduos e ela resulta basicamente de uma construção social, né? É, é, de uma, em que sentido? É, essa construção social é assim, não, não existiria exatamente papéis sexuais é, biologicamente inscritos na natureza humana. E claro que a gente viu que biologicamente ele existe, mas para essas expressões, não. Isso tudo é uma forma de convenção social, são formas, vamos dizer assim, socialmente variáveis, né é, elas desempenham papéis sexuais que estão... É, íncitos em a sociedade humana por convenção e muitas dessas pessoas fazem uma espécie de disruptura dessas mesmas convenções e é aqui que a gente categoriza a ideia né da ideologia de gênero o estudo da ideia né logia vem de logos do grego né é, e, e e essa essa movimentação ela dialoga com essa percepção Que que tem os seus aspectos psicológicos muito consistentes. Aqui, para a gente, vamos dizer assim, encerrar um pouco esse primeiro bloco, né, nós trouxemos uma uma palavra de Chico Xavier, a gente entendeu que era importante né, trazer aqui uma expressão doutrinária muito consistente. Eu sempre brinco aqui em casa: né, quem é Marcelo Shoa na na fila do pão, né, como a gente diz. Então. Chico Xavier vai nos dizer assim. Acreditamos que o tempo e a compreensão humana traçarão normas sociais suscetíveis de tranquilizar quantos se vinculem a semelhante segmento da comunidade, assegurando-se-lhes a bênção do trabalho com o respeito devido a todos os filhos de Deus. Mas continua o apóstolo da mediunidade. Até que isso se concretize, não vejo, diz ele Chico, não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para com todos os irmãos e irmãos portadores de tendências homossexuais, a nosso ver, diz ele, claramente iguais, às tendências heterossexuais que assinalam a maioria das criaturas humanas. E arremata a nossa entidade veneranda, né? que esteve entre nós por mais de nove décadas, em minhas noções de dignidade do Espírito. E aqui a gente busca encerrar na fala de Chico o que se estabelece como um pródromo para o estudo da manhã de hoje. É a visão do Espírito. Nós não somos corpos. Nós os possuímos como um avatar. Somos espíritos e imortais. Então Chico vai nos dizer em minhas noções de dignidade do espírito, isto é, noções daquele que dialogava livremente com os espíritos, né, entendendo a realidade espiritual como a realidade primeira. Não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impedirá certo número de pessoas de trabalhar e de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo fato de haverem trazido do berço características psíquicas ou fisiológicas diferentes é, da maioria. E diz ele, numa visão, é, num no, no elemento de reflexão, num elemento filosófico de reflexão, para que a gente então Busque trazer para as nossas consciências mais abordagem reflexiva com igualmente filosófica. Nunca vi mães e pais conscientes da elevada missão que a divina previdência lhes delega, ou seja, a paternidade e a maternidade, desprezarem um filho porque haja nascido cego ou mutilado. Seria humana e justa a nossa conduta em padrões de menosprezo e desconsideração perante os nossos irmãos que nascem com alguma com dificuldades é, psicológicas? É a reflexão é, do nosso querido, né, apóstolo da mediunidade. Bom. É, com esse pródromo <risos> é um pródromo a gente encerra aqui a, a, a essa aquilo que a gente considera uma espécie de visão basilar né e eu vou atendendo aqui a, a orientação de minha esposa colocar o material que a gente vai usar Agora sim a gente tem alguns elementos para começar a conversar sobre sexo nos espíritos e bom Allan Kardec, na clássica questão de número 200, traz para gente uma pergunta é, bem atual. Né? Vocês observem que esse assunto ele, ele dialoga com as questões é, é, do, sé, do século XXI. Né? É, tem sexos? Tem os espíritos? E aqui eu gostaria, quando eu li essa pergunta é, pela primeira vez... Na, saindo da na pré-adolescência, né, que a gente chamava de pré-adolescência, hoje o ECA né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, define a criança e define o adolescente, né? Mas a gente. Porque o pré-adolescente ele fica meio que no limbo, né? Ele nem é criança e nem é adolescente, né? Psicologicamente é terrível essas mesmas questões. Mas a abstração feita a esses pontos, né? Onde a gente vai ali beber da água de Vygotsky, de Piaget, de Rousseau e outros educadores. Seria outra live só para discutir isso. É, de, de um modo geral, a gente ficou pensando né, na nossa na nossa adolescência do que tratava aqui exatamente essa ideia do sexo né? E aqui não é a visão da genitália. o espírito tem genitália, né A pergunta não é essa: tem sexos, os espíritos Tem expressão sexual. Essa é a pergunta né? E a resposta, vejam, ela a resposta antes da vírgula, ela é uma resposta que se apresenta como um binômio, não como entendeis. ou seja, então tem. Tudo bem? Não como entendeis, quer dizer, a forma como, do ponto de vista cognitivo, a gente entende expressão sexual, a gente entende sexo, a forma como nós, criaturas humanas, nos movimentando na sociedade, a gente entende expressão sexual, ela é de um jeito, Para a realidade do Espírito, vejam, o nome desse livro é Livro dos Espíritos. Nós não estamos discutindo o assunto à luz da sociologia, à luz da antropologia, à luz da psicologia, ou seja, à luz dessas ciências. Nós estamos colocando como pivô da nossa análise a ideia e a compreensão de que nós somos espíritos imortais. O espírito na erraticidade, né? Qual é a expressão sexual desse mesmo espírito? Tem sexo. E os espíritos vão responder assim: não como entendeis. Repito, então tem. Por quê? Porque os sexos, eles dependem de uma organização. Quando a gente olha essa frase, aí por isso que a gente trouxe aqueles elementos basilares de biologia. É essa organização que a gente está falando. A organização cromossômica. Que no mundo espiritual, ela não se dá. Porque a realidade do espírito não é uma realidade material. A expressão material... Ela é, uma, ela é o resultado, né? até o professor Hernani Guimarães Andrade chama o, o, o perispírito de modelo organizador biológico. Né? E quem orquestra esse modelo organizador biológico é o psiquismo, né? o atributo da alma é o pensamento. Até filosoficamente a gente trabalha isso do ponto de vista ontológico. Então ele vai depender dessa organização física, porque a ideia de sexo de um modo geral, a gente acaba pivotando para a genitália, para a vagina, para o pênis. E não, aqui não é esse o ponto. E para que não haja dúvida, né, o espírito continua respondendo: "A entre eles, entre eles quem? Os espíritos, amor e simpatia", né? A união, a atração, até Emmanuel, quando trabalha esse assunto, vai falar, né, da espécie de da expressão sexual como vinculada a um processo de atração, atração genésica, é uma espécie de energia. O nosso querido professor né, Jorge Andréia, médico, psiquiatra, trabalha na força sexuais da alma, a força genésica como sendo uma força criadora, os poetas escrevem, os escritores fabricam livros usando essa força genésica, os atletas fazem coisas que a gente só consegue compreender depois que a televisão reproduz em câmera lenta mais de uma vez e com uma pessoa explicando, de um modo geral, essa que explica também o atleta. Para que a gente possa compreender aquela força, aquela energia, na proposição do nosso querido médico, pesquisador e cientista, Jorge Andréia é uma força genésica, e Emmanuel trabalha esse conceito. Então, aqui, essa força se manifesta no amor e na simpatia, né? ela está baseada na concordância dos sentimentos. Vejam que a resposta, ela pivota para o aspecto do sentimento, que é o que há de mais nobre, não na expressão do gozo, né? na expressão da genitália, na expressão do órgão sexual, porque o Livro dos Espíritos trabalha a visão ou nos incita a perceber que essa visão nossa deve ser a visão do Espírito, porque senão a gente descasca a banana, joga a banana fora e fica comendo a casca. Nós ficamos achando que nós somos corpos, nós os possuímos, né? e de verdade a gente pode se movimentar nessa ou naquela expressão. Mas na questão de número 201, para continuar, Allan Kardec, ele... Ele insiste, eu diria assim, no ensinamento mais profundo, quando ele vai perquirir as entidades venerandas. Em nova existência, isto é, numa nova encarnação, que é o que a gente chama de reencarnação. Existe um conceito na questão 132, e existe um outro conceito na questão 171, a ideia da encarnação e a ideia da reencarnação. Ah, Então, numa nova existência, isto é, na reencarnação, pode, é permitido esse pode no sentido da condição intrínseca, né, pode o espírito, a a ideia de ato e potência de Aristóteles dialoga bastante com essa palavra aqui, né, com o verbo poder, né, eu posso, né, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, a condição intrínseca, a a árvore, ela é a semente em potencial, então esse conceito de ato e potência, né, então em filosofia a gente chama de virtual aquilo que é a promessa, né, então, a, a semente é uma árvore virtualizada ali, né? O, dentro desse conceito de ato e potência. Ou seja, ele reúne as condições intrínsecas para. Então, aqui o espírito pode, reúne essas condições. Que condições, né? Pode esse espírito que animou o corpo de um homem... Veja a pergunta. Allan Kardec separa. O espírito que animou o corpo de um homem... O espírito não é o homem. Assim como eu não sou a minha camisa. Pode esse espírito que eventualmente animou o corpo... cuja expressão biológica, por convenção social, nós chamamos de homem, animar depois, portanto, numa nova existência, o corpo de uma mulher e vice-versa. Hora estar numa expressão biológica e hora estar em outra. E os espíritos nos respondem de certo. Ou seja, é perfeitamente claro que pode, né? Por quê? porque são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Logo, por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre, porque o Marcelo Show existirá uma única vez na história da humanidade, mas o espírito imortal que sou, esse não. Esse vai amealhando experiências. Então, por exemplo, eu citei aqui numa oportunidade passada que eu vi né, a a forma, a maneira né, como minha irmã amamentava ali, a a primeira amamentação lá do meu sobrinho, né, do Jean, então, como o menino tinha muita fome, mamãe disse que eu também tinha muita fome, então, ele sugava ali, e, e e o mamilo tem muitas terminações nervosas, aquilo gerava muitas dores, o que seria um ato bonito, lindo, que se desdobrou mais tarde, mas a porta de entrada foi muito dolorosa, e eu acompanhava, né, a, a insistência e a resistência de minha irmã no ato de amamentar. Muitas mulheres, inclusive, diz, é, acabam é, é, fazendo a interrupção, o que é muito ruim para a criança, né? porque, de um modo geral, o aleitamento materno exclusivo deve se dar até, no mínimo, o sexto mês é, de vida. Mas a abstração feita a é essas questões, a minha irmã insistia e eu acompanhava mas o fato de eu acompanhar não significa que eu tenha experiência. Então, só ela, como mulher, como mãe, né? homem não tem útero. Então, eu não tenho essa experiência. Como espírito, não como homem, como espírito imortal, é para que eu ameale a condição, se a gente pegar, por exemplo, Jesus Cristo é um Espírito perfeito. Então, certamente, ele tem ali a experiência do Wilson Bolt, ele tem a experiência do Aston, ele tem a experiência do Galileu Galilei. Todas as criaturas, todas as grandes celebridades, as grandes expressões humanas, né? homens e mulheres, ele tem vivências como as da Madre Teresa de Calcutá, ou como da Irmã Dulce. Por quê? Porque ele é perfeito. Então, ele passou por todos os passos, todos os steps, tá certo? Do processo de construção da sua mais alta expressão. Questões 112 e 113 do mesmo livro que nós já estudamos. Logo, Para que ele seja um espírito perfeito, precisa passar por todos os mecanismos que vão proporcionar essa perfectibilidade. Então, o espírito precisa visitar expressões do gênero biológico feminino para que ele depreenda o que é que aquilo significa, o que que aquilo constitui, tá? Então, são os mesmos os espíritos que animam homens e mulheres, mas, na questão de número 202, e última, para que não reste dúvida sobre esses mesmos pontos, Allan Kardec insiste, quando errante, isto é, quando na erraticidade essa que é a ideia do errante, né? um planeta errante, um planeta que está ali vagando. Nesse caso aqui, um planeta, um, um espírito, não um planeta, mas um espírito na condição de, do mundo espiritual, né? No um espírito errante é isso. Então, quando errante, qual é a preferência do espírito? Né? Allan Kardec pergunta: que prefere o espírito? É encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Então a gente brinca né, no coloquial, ah, de jeito nenhum eu vou reencarnar mais como mulher, ou, 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 ou a mulher diz, ah, na próxima encarnação eu quero reencarnar como homem. De jeito nenhum dá muito trabalho esse negócio de ser mulher, mal sabe ela que já está já mais evoluída ali, né? Então o que, que acontece? São essas expressões, né? Seria o espírito, tem preferência? É, é, claro, aqui vejam, né? Conceitualmente. É, é claro que a literatura espírita traz para nós a ideia de que essa preferência está vinculada às necessidades do espírito. Né? A pergunta aqui: o espírito tem alguma preferência? Veja o que interessante, né? Isso pouco lhe importa. Faz a menor diferença. Por que, que pouco lhe importa? O que importa é o que ele vai fazer com aquela expressão. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Então, se ele chega no mundo espiritual ele, e ele se depara com uma encrenca, ele identifica que ele fez mal a um espírito. É, e, e, e o mundo espiritual, os espíritos que nos assistem, aqueles, né? a luz ali de reencarnação de seres mundos. A gente sempre comenta que é um clássico na obra Missionários da Luz, que trata André Luiz ali, esmiuça bastante ali a, a visão do do planejamento espiritual reencarnatório, na obra Tramas do Destino, que a gente acabou de ler, a gente vai perceber lá nos últimos capítulos, Manoel Flomeno de Miranda, também trabalhando bastante essas questões. Então, existe um planejamento, um plano de trabalho, não existe improviso no nosso processo evolutivo. E no plano de trabalho, a gente pode perceber, e eu, eu produzi uma encrenca né, com esse ou com aquele espírito. Então, No plano de trabalho, olha, é melhor que você renasça como mulher, né, numa expressão biológica do do sexo, biologicamente falando, feminino, já que homem não tem útero, para que você tenha a condição de absorver a experiência de ser mãe. Carregar no ventre aquele ser que vai estar sendo ali gerado, com todas as idiosincrasias que se relacionam com esse assunto, vai parir, vai sentir as dores do parto, vai amamentar, vai cuidar da criança, e aquela criança é um espírito imortal como você que tem encrencas contigo. Porque, eventualmente, o vínculo da paternidade, na perspectiva da necessidade daquelas duas almas. Então não tem nada escrito na pedra que a gente gosta de dar receita de bolo para tudo. Na perspectiva daquela necessidade, é melhormente resolvida se aqueles dois Espíritos reencarnarem assim, um como mulher e outro, eventualmente, como homem ou como mulher também. Por quê? Porque o plano do Espírito, ele dialoga com essas necessidades ou com esse conjunto de necessidades. Então, por isso que os Espíritos vão dizer que pouco importa ao Espírito qual, o que, que norteia a decisão? O que norteia a decisão não é o fato de ser homem, de poder jogar futebol, né? De, não, não é isso, porque isso é uma convenção social. Tá? O, que, o que guia o espírito são as escolhas, porque o objetivo do espírito é o progresso espiritual. Tá certo? Os espíritos encarnam, diz-nos Allan Kardec, isso aqui é um comentário do mestre de Lyon após a resposta dos espíritos, tá certo? Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, ou é uma disjunção exclusiva através dessas duas expressões biológicas. Por quê? Por quê? Porque não tem sexo. Então, é, é a proposta que a gente trouxe, né? Aliás, a tese não é minha, é de Emmanuel, considerando também com André Luiz a expressão do espírito é, é bissexual, no sentido de que ele ora, pode encarnar numa expressão cujo gênero, por convenção social, a gente chamou de masculino e cujo, cuja expressão né, a gente, por convenção social, repito, chamou de feminino pegando carona naquilo que a embriologia e a biologia, que a genética é capaz de nos fornecer como elemento balizador. Então, nesse sentido, o espírito não tem sexo. Ele pode encarnar como homem e pode encarnar como mulher. É natural que ele manifeste a sua expressão, por exemplo, se alguém com com um ato muito mais vigoroso, Emmanuel trabalha né, na essa questão da sensibilidade feminina e do vigor masculino. né? Mas o espírito, na essência, ele precisa das duas polaridades, ele precisa das duas experiências. Então, o espírito não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Olha, aqui o raciocínio é de Allan Kardec. Cada sexo como cada posição social. Então, se nós, por convenção designamos atribuições. Aliás, a sociedade faz o remapeamento dessas atribuições o tempo inteiro. né? Por que uma mulher não pode ser mecânica? Por que uma mulher não pode ser piloto de avião? né? Não pode ser um CIO de uma organização? Então, as posições sociais, as convenções sociais vão se modificando, vão se ampliando. né? Nessa perspectiva, cada posição social vai proporcionar né, provações, deveres especiais, privações dependendo do ambiente cultural aonde aquele espírito mergulhe, aquela expressão social naquele gênero pode representar certas privações sim, então lhes proporciona provações e deveres especiais especiais, porque naquela expressão social naquele gênero, aquilo vai constituir ou não determinadas provações para o espírito, e é ali que ele adquire a sua evolução espiritual. Ou não, né, dependendo de como ele interage com essas mesmas provações, com esses mesmos deveres especiais. E, com isso, ensejo de ganhar em experiência. A experiência é um patrimônio. A pessoa, quando completa 60, esse ano eu estou me despedindo do, do, do dígito 4, né? vou fazer 49 mês que vem. Então, a idade é um patrimônio. né? à medida em que a gente vai adquirindo experiência, não existe MBA em experiência, não existe faculdade de experiência, curso de experiência. A pessoa sai da faculdade faz um curso de administração, um curso de gestão, ela aprendeu no curso superior, o curso dela está escrito a palavra gestão, ela acha que fez quatro anos de curso superior e é um gestor, que ela tem a habilidade de orquestrar né? comportamentos humanos. né? Eu me lembro de um companheiro de trabalho Que ele fez engenharia civil, ele disse assim: Marcelo, no início da minha formação eu lidava com com mestres de obras, com serventes, né? e eu tinha uma dificuldade enorme de penetrar no psiquismo daquelas pessoas para que o conhecimento de engenharia, de construção civil que eu aprendi na faculdade, né? eu pudesse fazer uma espécie de alt-tab fazer uma espécie de tradução para aquelas pessoas, porque possuíam habilidades manuais enormes que eu não possuía, mas eu tinha que transmitir o conhecimento para eles. Essa era a minha dificuldade. Depois, com o passar dos anos, e na época dizia ele, né? Agora, com quase 30 anos de profissão, eu interfacei, eu lidero outros engenheiros, e a minha dificuldade é outra, porque essas pessoas discordam da minha linha de raciocínio. Então, é, esse é o volume de experiência que a, que a profissão, né qualquer profissão, ela é capaz de dar. E isso não tem MBA disso, a gente só ganha com a experiência. É essa experiência que Allan Kardec coloca aqui no livro, né? que aí, então, o espírito vai visitando esse ou aquele gênero, essa ou aquela expressão de sexualidade biológica, e naquela expressão de sexualidade biológica vinculada à condição cultural aonde ele se movimente nessa ou naquela sociedade, ele pode né, depender dali pela experiência, ganhando experiência, ter elementos, uma espécie de musculatura espiritual. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia, o que sabem os homens. Mais claro, né? (risos) Impossível. Bom... Esse é o pacote de reflexões que a gente trouxe. São três questões. Eu falava há pouco no café da manhã com minha esposa. né? Três questões do livro dos Espíritos. A gente está longe de encerrar o tema. Isso aqui, na verdade, é quase que uma provocação filosófica para que cada um de vocês que esteja assistindo essa live ou que venha assistir mais tarde, faça o seu estudo. Eu me lembro de um colega na faculdade ele dizia, ele, ele tinha feito a AMAN, a né, Academia Militar das Agulhas Negras, era um oficial do exército e ele disse para mim, né no exército o oficial sai de lá com um, um, um oceano de conhecimentos mas com um palmo de profundidade então eu convido a cada um de vocês que cave ali o seu poço artesiano, que faça leitura, leituras né, que leiam livros sobre o tema, a fim de que a gente possa então é, desdobrar mais é, adequadamente estas mesmas reflexões. Regina, acho que tem vinheta, não tem? Vamos soltar aqui aqui a altíssima produção, a nossa vinheta de perguntas e respostas. O livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá. Marta Osório. Bom dia, Marta. Bom dia, Marcelo e Regina. Saudades e gratidão pelo estudo. Obrigado, Marta. Marcelo, tenho refletido é, que muitas vezes a confusão sobre ser homem ou mulher não seria devido à memória de vidas passadas? É, ora encarnamos homem e ora encarnamos é, mulher. Marta, de fato, a gente faz bastante confusão com uma série de coisas. né? A ideia da confusão, de confundir, é a a ausência da possibilidade da fusão, ou seja, elementos que podem parecer dispersos e a gente estabelecer ali conexões. Então, a gente não consegue fundir, a gente confunde, a gente não consegue associar conceitos. Para que a gente seja capaz de associar conceitos, eu preciso entender o conceito. Eu perguntava para minha irmã, por exemplo, há muitos anos atrás, Denise, que ela é professora de inglês, como é que você consegue ensinar advérbio, por exemplo, em inglês, se a pessoa não sabe o que é advérbio em português? né? A palavra advérbio, o advérbio é, na classe de palavras, uma palavra invariável que modifica o adjetivo, o verbo e, portanto, o próprio advérbio. Então eu digo assim: ela está meio molhada. Por que que eu não digo ela está meia molhada, já que é ela quem está? Porque meio não é a metade. Meio é a condição como aquela mulher está. Ou aquele homem, no caso aqui, o o exemplo que eu estou dando é de mulher. Então, ela ela está meio molhada. Esse meio é é um advérbio. Um advérbio de modo. É o modo como ela está. Como é que você explica isso em inglês? A pessoa não não tem o domínio do conceito no seu idioma materno. A gente aprende assim, ah, tudo que termina com, com a R, R R R, amar, sorrir, brincar, fazer, ah, tudo isso é verbo. E aí eu digo assim, o amar me faz bem, deixou de ser verbo, passou a ser substantivo. Então eu preciso estudar classe de palavras, é o básico. Então as pessoas têm dificuldade em análise sintática, por exemplo, não é pela disciplina análise sintática, é porque não conhece classe de palavras. Então aqui, trazendo para a sua reflexão, Por que que a gente faz confusão? Porque não consegue fazer a fusão. Por que que não faz a fusão? Porque a gente não domina o conceito. Nós ainda não conseguimos compreender que nós somos espíritos. Então, nós nos analisamos pela casca, pelo fenótipo, né? pelo estereótipo, por aquilo que aparece. Nós não enxergamos o outro como espírito imortal. Então, nós olhamos ali, ah, é um gari ah, é uma empregada doméstica, ah, é um engenheiro, ah, é um astronauta da NASA, isso no mundo espiritual, gente, não faz a menor importância, a importância que faz é o que aquele espírito fez com aquela expressão social, aí, ô, Marta, é que está a confusão. Mamãe, eu bom dia, mamãe está sempre por aqui. Essas ideologias de gênero podem ser consideradas como conflitos espirituais? Mãe, tudo são conflitos espirituais. Essa própria live que estamos produzindo são conflitos espirituais. Do ponto de vista filosófico, a primeira coisa que a gente aprende quando começa a estudar é quem tem muitas respostas prontas para as coisas, leu ou estudou pouco. (risos) Tá certo? O que a gente... Por quê? Porque do ponto de vista psicológico, nós criaturas humanas, nós somos cheios de de idiosincrasias. Então, conflitos espirituais, tudo de uma forma geral, pode né, convergir para a ideia do conflito. E o conflito não necessariamente é ruim. Vejam, os elétrons se movimentam no campo por diferença de potencial. A gente chama isso de tensão. Tensão elétrica, então é a tensão que gera movimento, se a gente quiser parafrasear, é o conflito, porque a pessoa que vive estagnada, eu uma vez na Mansão do Caminho, eu escutava o Divaldo conversando com a Suelina, que existem casos de almas que passam por depressões profundas, e elas como fênix, né? se movimentam, o que aconteceu com Paulo de Tarso, que passou anos no deserto? Vocês acham que foi depois que ele encontrou Jesus na na estrada de Damasco que inverteu o bit de paridade? Ele era um assassino de cristãos. Passou anos ali como tecelão, refletindo, meditando, ou seja, trabalhando dentro de si esses mesmos conflitos. Então, um conflito espiritual não necessariamente pode ou deve ser visto como algo ruim saúde sem dogmas opa <risos> existem homossexuais, bissexuais no plano espiritual existem é, saúde sem dogmas expressões de sexualidade porque essas palavras que você usou são palavras de convenção humana e não espiritual Marcelo para os é, Dircirene o nome sofisticado aqui da Sirene Marcelo ela é do nosso canal, Regina. Um beijo para você. Ela sempre posta aqui uma, uma, uma palavrinha de incentivo aqui para nós, né? Que a palavrinha mas chega no coração com uma palavra enorme, né? Um palavrão no bom sentido da palavra, né? É, Marcelo, para os homossexuais, é, chega a ser um declínio do espírito? Então, é, é, é tudo aquilo que a gente buscou trazer como reflexão, sabe, CRAN? Vou te chamar de Crã. na manhã de hoje quando a gente trabalha declínio a gente trabalha uma visão de preconceituosa a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque nós rotulamos as pessoas nós rotulamos então as expressões de sexualidade são problemáticas ou responsabilidades de cada qual o que determina a evolução espiritual do ser é o que ele faz com aquela possibilidade que possui Não, não posso rotular o o, o pênis e a vagina representam um departamento do corpo físico do mesmo jeito que é o o estômago Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo vai dizer na terceira parte da introdução da obra Nos Bastidores da Obsessão que a glutenaria, que é a compulsão alimentar, pode levar a graves problemas obsessivos o tabagismo o alcoólico e ele coloca, por exemplo, a maledicência a a incapacidade que a criatura tem né, de ficar com a boquinha calada, de não falar mal da vida alheia. Observem nossos companheiros na vida como transeuntes do mundo que somos, existem pessoas que têm uma compulsão, uma espécie de necessidade de só falar dos outros. Observem que as pessoas comuns, no sentido da mediocridade, né? O que é um advogado medíocre? É o advogado que está na média. Ele nem é um advogado excepcional, mas também não é muito ruim. Ele é medíocre. E as pessoas medíocres, portanto, na média, falam de pessoas. As pessoas que saem da mediocridade falam de ideias, de ideais, de projetos de vida. Reparem só. Então, o que é que que a expressão de sexualidade vai efetivamente dialogar com a evolução espiritual da da criatura, e nada. O que ele vai fazer com aquela possibilidade é o que vai determinar. Então, essas relações de aclive e declive, elas estão muito associadas ao que a gente faz com o material evolutivo, e não exatamente se nasceu como homem, se nasceu como mulher, se reconhece como uma expressão de hétero ou de homossexualidade, foi o recado, inclusive, de Chico Xavier nessa direção. Então, particularmente falando de tudo aquilo que a gente foi capaz de amealhar do ponto de vista de conteúdo doutrinário até o momento, considero, inclusive, Kran, essa palavra declínio do espírito como sendo, inclusive, uma visão preconceituosa com igualmente etnocêntrica. O Daniel está sempre com a gente também, né? Bom dia, Daniel. A ignorância de que somos espíritos, que tivemos encarnações como homem e como mulher, trazendo a experiência masculina em corpo de mulher e feminina em corpo de homem, revelando a homossexualidade. É uma prova da reencarnação incontestável que nada diminui em relação ao modelo heterossexual com as mesmas conquistas morais evolutivas olha Daniel eu particularmente quando a gente fala de modelo é, heterossexual né é, é, é bastante é, a gente tem que tomar muito cuidado porque o que que é um modelo o um modelo é um molde né? então a gente até fala assim hoje em dia quando a gente estuda né é, epistemologia, ou quando a gente estuda a teoria filosófica da educação, a gente se depara um pouco com esses conceitos, né? Eu citava aqui, por exemplo, Piaget e Vygotsky né? Piaget trabalhava o conceito da epistemologia genética. Então, o homem é o resultado do conjunto de valorações genéticas que nós herdamos dos nossos pais. Então, no resumo da ópera, sem ter a pretensão aqui de resumir Piaget, né? O, o, a criatura humana seria o resultado do corpo que tem eu, eu, eu não consigo ampliar a minha condição cognitiva porque a minha carga genética não me permite agora Vygotsky já trabalhava o conceito de epistemologia social, o homem é o produto do meio, seja lá porque cargas d'água você resolva escolher esse ou aquele autor, o homem nunca seria o protagonista da própria evolução tá certo? Ou o homem é o produto do meio, ou o homem é o produto da carga genética que ele possui, nós somos espíritos imortais, nós temos a nossa capacidade, a nossa liberdade de arbitrar, que vai se engendrada com essa ou aquela posição social, então quando a gente fala de modelo, a gente está falando de molde, é circunscrever as criaturas em cima de um molde, né? então eu citava aqui né, a, 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 as questões da, da filosofia da educação, então a gente empre- aprende assim, né? Ah, eu fui formado, qual é a sua formação? A ah, minha formação acadêmica, substantivo derivado de forma, que é uma forma. Você foi taxado a pensar e a refletir só naquela caixinha ali. Hoje a gente aprende, né? Na... Aliás, o, o ensino médio está até mudando esse ano de 2022 as proposições de ensino, justamente por isso porque nós compartimentalizávamos a educação isso aqui é física, isso aqui é biologia, isso aqui é matemática e existe uma espécie de transversalidade do ensino Albert Einstein vai nos dizer né? o mais importante não é o conhecimento e a imaginação a criatividade é a transversalidade do ensino então quando a gente fala de modelo heterossexual a gente está criando uma forma a gente está criando um formato, Daniel a proposta da nossa live na manhã de hoje é que a gente faça uma disruptura disso tem gente que escolhe uma caixa para pensar tem gente que pensa fora da caixa e tem gente que nem caixa tem a doutrina espírita está nos incitando a pensar sem caixa a fazer com que nós nos raciocinemos do ponto de vista ontológicos como espíritos imortais na hora que a gente pega um conceito espiritual e faz uma associação com o um modelo heterossexual, a gente está pegando uma coisa material e está tentando estabelecer uma conexão direta com o um modelo espiritual, e não é assim Jalço já Jalço, já Carlos é já... ah, tem um izinho, eu tô sem óculos Jalço, me perdão, ainda bem que minha esposa está aqui do meu lado, para me socorrer é, lá de não, Pernambuco Recife, eu li, meu bem. <risos> eu li, eu sei que você... Da terrinha, viu? Conterrâneo, porque eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou filho de nordestino, viu, Jailson? Bom, Marcelo, com que objetivo o indivíduo é, reencarna já desde ter idade com o um projeto de homossexual? É, já que é um processo intenção na programação do corpo do futuro reencarnante. Então não existe na literatura espírita projeto de homossexualidade não existe, não conheço nenhum livro doutrinário aqui atrás de mim tem um monte viu? não conheço nenhuma obra nunca li nada na codificação nem obras subsidiárias que nos fizessem perceber que existe projeto de homossexualidade, você vai renascer como homossexual não, isso não existe o que existe é o projeto de vida e o espírito se movimenta naquele projeto, naquela expressão. Ou numa outra expressão. Não existe projeto de homossexualidade. O que existe, ô Jailson, é projeto de vida. Então, a reencarnação, qual que é o objetivo da reencarnação? Questão 132 do por isso que eu falei que é básico. Quando eu citei na resposta anterior né, da pergunta, a questão da confusão, é que a gente não consegue fazer fusão. E para fazer fusão, eu preciso ter o elemento conceitual, preciso ter o discernimento do conceito. Em doutrina espírita, a gente aprende que o objetivo da encarnação é fazer com que nós cheguemos à perfeição. E a gente precisa passar pela dinâmica de provas e expiações. Então, a criatura, lembra-nos, inclusive Emmanuel, na, na obra Vida e Sexo, né? ela pode se comprometer com uma expressão homossexual, como também pode, e muito, se comprometer com uma expressão heterossexual, aliás, a a convenção social, ela acaba passando a mão na cabeça, vou usar essa expressão, muito mais de de comportamentos heterossexuais questionáveis do ponto de vista ético, né, a palavra ética é uma palavra que vem do grego, vem de ethos, né, que é o modo de agir, portanto, de maneira incoerente com os aspectos de moralidade da própria sociedade em que ele se movimenta, mas a sociedade entende aquilo como sendo normal. né? É normal o homem ter muitas mulheres e o próprio Emmanuel trabalha a visão da, da, da das relações é, da poligamia como sendo ainda pródromos de um processo de evolução então a relação monogâmica é, na visão espiritual seria uma evolução dos processos de expressão daquilo que o homem faz com a libido né faz com, 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 a, com a com a carga genética que ele possui sigmund freud trabalhou bastante essas mesmas questões isso seria um lives e lives, só para a gente comentar sobre esse assunto, mas ele, o próprio Freud, trabalhou, inclusive, numa obra que a gente fez questão de ler, que é o mal-estar da sociedade, né? que o homem precisa fazer a inibição dos seus instintos, o um instinto genésico, o um instinto sexual, em prol de um regramento social. E existem criaturas que fazem uma espécie de disruptura o que é a palavra sociedade? É né? uma palavra que vem do latim. O homem que vive em sociedade é aquele que respeita leis. Aquilo que o grego chamava de político. O homem da polis, o homem da cidade. Aquele homem que vive regramentos, ele é chamado de civilis, do, gre- do, do latim. né? O homem civilizado. Aquele que aprendeu a viver buscando regramento social. E todo regramento social... É uma convenção social que vai criar, certamente, uma disruptura. A gente não há, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, tá certo? Grande pretensão da falibilidade da sociedade humana é buscar agredar. O que é que significa isso? Quando a gente estabelece leis, a gente estabelece preceitos, a gente passa uma régua. Então, daqui para cima agrada, daqui para baixo desagrada. E existem pessoas que se desagradam com aquele regramento social e que se movimentam no conceito de civilitude, é, de uma maneira anticivilizatória, de uma maneira antissocial, não conseguem viver como criaturas sociais. E aí elas se rebelam porque são contrárias àquela lei. Do, d- desse ponto de vista, não há trajetória homossexual, há a movimentação do espírito no conflito social que se estabeleceu pelos nossos próprios critérios de preconceito dentro das sociedades humanas em que nos movimentamos. Ana Borges, de acordo com a resposta à pergunta 202, se o espírito vem como mulher ou como homem para progredir através de provas e deveres que terá naquele sexo específico, a mudança de sua expressão sexual não seria um desvio do seu projeto reencarnatório? Gente, de novo, essa palavra desvio, tá? Acho ótimas essas perguntas, mas não há, há envio o Espírito é enviado à encarnação, ele não é desviado, ele é enviado. Nós saímos da erraticidade, mergulhamos no corpo de carne com o objetivo do nosso progresso. A movimentação do Espírito, até no próprio conflito, aquilo representa para ele manancial de ensinamento, manancial da forma como ele vai lidar com essa ou com aquela expressão. Como o Espírito em si mesmo não tem sexo, Então, a expressão sexual naquela polaridade genésica pode ser melhormente né, administrada pelo espírito com atavismos e conflitos aquele espírito tem. Então, se a pessoa tem um apego à expressão da masculinidade, ele vai, ou aquele espírito vai reencarnar como mulher, trazendo no seu traço de caráter aquela expressão, muito embora a carga genésica traga... É uma movimentação diferente, por exemplo, o antropóide feminino, a mulher, por conta das contrações do parto ao longo de todos os 200 a 400 mil anos do homo sapiens sapiens por sobre a face da terra na contração do parto, ela produziu mais endorfina. Então, a mulher, do ponto de vista biológico, anatomofisiologicamente falando, ela tem mais condição de suportar a dor. É uma questão que o corpo, que o modelo organizador biológico tem, imprime naquela estrutura fisiológica. Mas isso é o resultado, é o efeito, gente, não é a causa. Analisar o espírito pela causa é a mesma coisa, vejam, Se você analisa pelo efeito, dor de cabeça pode ser sinusite ou câncer no cérebro. Nem sempre o sintoma fala do problema. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A proposta aqui é que nós nos analisemos como espíritos. Como espírito, a doutrina espírita nos ensina que nós temos um planejamento reencarnatório. Porque senão a gente fica rotulando todo mundo. Ah lá, aquilo lá é homossexual, cheio de conflito. Ah, aquela lacha, e nós não somos policiais do evangelho. A doutrina espírita nos incita ao convite da reforma de nós mesmos. Super recomendo a, a leitura da questão 842. Não vou dar spoiler, recomendo. Depois de terminar a live, você dá uma olhadinha na questão 842. A gente vai estudar ela mais lá para frente, mas eu já estou adiantando. Bom, é sempre uma alegria que estar tá com vocês. Vocês observam que a doutrina espírita traz assim muitos elementos de reflexão. Aqui a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, não é isso? A nossa ideia é trazer elementos de reflexão tirar a gente da zona de conforto, né? aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Né? Não, nada de síndrome de Gabriela. É, existe um filósofo pré-socrático, Heráclito de Éfeso, ele vai nos dizer que a única coisa permanente no universo é a mudança, então nós precisamos o tempo inteiro estarmos fazendo a reciclagem da nossa forma de ver o mundo existem aqueles que acanhadamente dizem assim, ah você mudou de ideia é que bom porque as ideias realmente são alteráveis no sentido de que a nossa percepção sobre a verdade ela vai se ampliando, ela vai se modificando. É aquele binômio do real e da realidade. O real existe em si mesmo. A realidade é a nossa capacidade de depreender o real, a capacidade a condição de depreender o real nós chamamos de realidade e isso é que num determinado momento da historiografia humana do ponto de vista epistemológico nós chamamos de verdade por isso que no momento áureo que antecedeu a crucificação quando questionado sobre a verdade, Jesus ficou calado dentro de toda uma historiografia de vida, considerando que a música é feita de silêncio e de som, naquele instante o Rabi da Galileia fez uma pausa para que nós buscássemos na autorreflexão questões relacionadas à nossa forma de enxergar a verdade. Bom... Nós nos despedimos por aqui, para você que nos acompanhou até agora, mas ainda não se inscreveu, aqui embaixo né, tem um botãozinho ali, inscreva-se do lado, tem um sininho, e muito importante, clicar naquele joinha do YouTube, porque ajuda as outras pessoas que não são espíritas a nos encontrarem, e eventualmente esse conteúdo pode é, produzir o mesmo material reflexivo para esse ou para aquele. Nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito. Todo o nosso material converge para ali. Ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Então, a gente sempre faz os convites para que vocês baixem o nosso app para que vocês se inscrevam no nosso canal. Nos convidando todos a muita paz, nós vamos encerrar a nossa live de hoje com uma singela oração, dizendo assim... Ah, Senhor, estamos muito satisfeitos pela oportunidade de serviço, de nos irmanarmos no ideal do estabelecimento da tolerância, da fraternidade, da compreensão de que somos todos espíritos em processo de aprendizagem. Dá-nos, Senhor, a Tua tolerância neste exercício que se faz pelo torvelinho humano, em que hora nos debatemos e nos movimentamos. Expede, Rabi, pelos teus prepostos de luz, a condição necessária para seguirmos em frente, adiante, ainda que curvos, mas há Por tudo isso, então, mais uma vez, reverenciando o nosso Pai Celestial nós nos despedimos nesta singela e calorosa manhã, te solicitando mais uma vez que, através dos teus propostos de luz, tu possas estar conosco, hoje, agora e sempre.